0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, secretário, bem-vindo. Ah, boa
1: tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Que bom recebê-lo aqui para nos explicar um pouco mais. Então, o Edifício Santa Cecília passará a ter aí, né, moradias, mas para isso, acredito eu, que reforma é, foi necessária. Né? Inclusive porque a gente historicamente acompanhou ali também né, alguns períodos de ocupação, o prédio que estava vazio. Explica para a gente, secretário, o que aconteceu de intervenção no edifício, primeiramente.
1: É, é muito boa a sua fala né, e, e a sua oportunidade para a gente poder falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo no centro de Vitória. A reforma do edifício Santa Cecília faz parte desse programa do nosso prefeito Lourenço Fasolini de ressignificação e da retomada do protagonismo do centro. Ela é uma obra importante, um prédio, como você disse, histórico, ali próximo ao Parque Moscoso, né, e uma região muito emblemática da cidade. É, nós estamos agora fazendo uma reforma lá para que ele possa ser usado como residências, né, são... são 35 apartamentos que estão sendo totalmente re, construídos, né, reformados e construídos. É, esses 35 apartamentos, nós temos 20 apartamentos de dois quartos e 15 apartamentos de um quarto. Essa obra já está em andamento e com quase 90% delas já executadas. Nós estamos com 87% do contrato executado e a nossa previsão é agora, no segundo semestre, poder estar tá entregando essa importante obra para a cidade de Vitória.
0: Segundo semestre, então já estamos é, entrando nele, né? acho que entramos hoje, né? oficialmente, é, considerando agosto, começando. É, Para esse edifício, esse então, receber se você falou dessa construção, porque eram salas comerciais, eu acredito eu, né? e o térreo tinha, né? historicamente, ali a ocupação de cinema, depois passou para a igreja e tinha algumas lojinhas no embaixo. O é, que, que ficou disso? Né? Essas lojinhas permanecer, permanecerão, é, aliás, espaços comerciais, né? falando melhor. E junto com isso, os apartamentos então, secretário?
1: Sim, o, a parte da igreja, a parte das lojas permanecem como é hoje. Nós estamos restaurando hum. toda a fachada do prédio e as edificações residenciais começam a partir do segundo andar. Então, são vários blocos, né, colunas, né, que a gente assim definidas. Tem colunas que você tem apartamentos de dois quartos é, e apartamentos de um quarto. Nós estivemos junto com o prefeito é, Lourenço Pasolini, recentemente visitando essa obra, acompanhando a execução dessa obra. Era uma obra que, quando começou-se essa gestão, é, não havia ainda dotação é, orçamentária prevista. A obra poderia estar com risco de ser paralisada, mas o prefeito conseguiu, junto com a equipe técnica, fazer com que essa obra pudesse realmente acontecer e nós estamos dando toda a solidariedade possível para agora, nesse segundo semestre, eu, a gente começou agora, né, no mês de agosto, mas assim, a nossa previsão é que no mês de novembro, possivelmente aí no final do ano, em dezembro, a gente possa estar entregando essa obra. É, uhum. Agora nós estamos na parte do, do acabamento, está ficando muito bonito os, os apartamentos, nós tivemos lá recentemente uma obra de, de muita qualidade, trazendo realmente a importância que a gente quer dar ali para o centro. Vale lembrar que recentemente o prefeito inaugurou do lado ali do Santa Cecília, a reforma do Museu Mucani, que é o Museu Capixaba do Negro, ou seja, mais uma intervenção que a Prefeitura fez ali naquela região central da cidade.
0: É, do ladinho, é vizinho mesmo. É, realmente é um ponto ali muito conhecido e demandado, né, historicamente, mas também pela área de lazer que é o Parque Moscoso, bem em frente, né, o Santa Cecília. Agora, quais são essas famílias que vão ocupar ou quais perfis elas têm que é, serão aí as ocupantes dessas 35 unidades, secretário?
1: Essa obra e esses recursos são até parte deles é, é, frutos de recursos do FGTS. Então, essas obras, como são apartamentos de dois quartos e um quarto, são é, para a população de baixa renda. É, então, é, são pessoas que já estão incluídas dentro do programa habitacional do município ou que tiveram que serem removidas das suas casas por conta de questão geológica, questão de obras e questão de risco. É, ou que, porventura, não tinha uma casa com habitabilidade mínima, que é o que a gente determina. Então, essas pessoas são incluídas dentro do programa habitacional do município, o município paga um aluguel provisório a essas famílias, enquanto essas obras, essas intervenções estão acontecendo. Então, essas Sim. famílias já encontram-se pré-selecionadas dentro desse programa já existente do município. Não são para novas famílias que vão ser aderidas ao programa, não. Já são para famílias que já estão já incluídas dentro desse sistema, é, desse programa habitacional do município de Vitória.
0: Entendi. Os programas habitacionais, eles têm diferentes dinâmicas, né, secretário? Se a gente for olhar aí ao redor né, do, do Espírito Santo, a gente teria diferentes modos do acesso a essas pessoas, né, por mais que o cadastro possa ser sempre similar. Mas nesse caso do Santa Cecília, é o que? É uma entrega? É, vai ter algum tipo de aluguel social que essas famílias deveriam arcar? Qual que é esse, esse modo, então, depois que elas ingressarem na unidade do Santa Cecília?
1: Não, é uma entrega, não é aluguel, elas não vão pagar um, uma taxa de aluguel para o município, é uma entrega, né? Uhum. Elas terão a responsabilidade da taxa condominial de manutenção do prédio, né? Isso uhum. aí faz parte de questão de água, luz, de, de uso comum, né? Então, o condomínio que vai ter que se pagar, na verdade, é apenas para manutenção desse prédio. Inclusive, não ali, ali no centro, mas dentro do programa habitacional do município de Vitória, nós temos o residencial Consolação, que está sendo construído ali próximo do Leitão da Silva, ali perto do, do bairro Consolação, Gorigico, ali naquela região, que, inclusive, essas novas construções, nós já estamos colocando é, reuso de água, captação de água de chuva e de energia fotovoltaica, para diminuir o custo, inclusive, desse, dessas taxas de condomínio. Então, assim, não existe custo nenhum. É, elas, como eu disse, já são famílias que já estão inseridas nesse programa do município de Vitória.
0: Ótimo. Marcelo de Oliveira conosco, secretário de desenvolvimento e de desenvolvimento da, da cidade e habitação, né, da Prefeitura de Vitória. Então a gente está tendo aí um novo andamento né, em relação à moradia popular no centro. Esse novo momento aí passa então, pelo Edifício Santa Cecília, histórico, até pela história do cinema né, que ali havia e também pela questão né, de estar dentro aí do Centro Histórico de Vitória. E secretário, é, falo sobre esse novo momento, porque a gente teve outros dois relevantes, ou pelo menos é o que a memória desponta, né, que é o Edifício Estoril e o outro, agora fugiu o nome, mas fica ali em frente também, né? É o Palácio Anchieta, na Jerônimo Monteiro. É, Espera-se que novas construções possam receber também unidades de interesse habitacional assim?
1: Nós estamos realizando, em parceria até com o Centro Universitário, a identificação dos imóveis abandonados e vazios no centro. Desde o primeiro dia da gestão do nosso prefeito Pasolini, ele tem pedido que nós possamos dar toda a atenção que o centro merece e que necessita, principalmente em razão dessa perda de protagonismo que o centro vem perdendo desde a década de 90. Com essa identificação desses imóveis, nós estamos já, inclusive, fazendo entrevistas com moradores, com comerciantes, é, para assim, saber qual seria a melhor destinação para essas áreas. O que nós já identificamos é que nós precisamos fortalecer a região do comércio. O prefeito, recentemente, na semana passada, reduziu a alíquota de ISS de 5% para 2%, rep renovou essa prorrogação de, desse benefício para incentivar que novas empresas possam estar no centro. Com essa identificação dos imóveis, nós acreditamos que a gente vai poder ter um diagnóstico mais preciso quais são os imóveis que poderiam ser adaptados para residências e assim construir junto com a comunidade, junto com a sociedade civil organizada e, com, e, e, e também com outros atores da sociedade civil, é, qual o uso que nós vamos dar para esses imóveis e até mesmo não ser apenas imóveis de baixa renda, mas poderem ser imóveis ocupados por, por faixas, faixas financeiras, né, salariais até maiores, como uhum. de 3 a 5 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos. Por quê? Porque nós entendemos que o centro, nesse novo programa da, da gestão do prefeito Pasolini, pode sim voltar a ser protagonismo. Uma coisa importante que nós estamos também desenvolvendo na política habitacional do município, começamos na semana passada e vamos em breve chegar no centro da cidade, ali na, na comunidade de piedade, é o projeto de regularização fundiária. Nós entregamos, o prefeito entregou no último sábado, 361 títulos de escrituras para moradores lá do Jaburu. O, a nossa próxima etapa são moradores ali da região central também, que vão ser beneficiados também com esse programa de regularização fundiária.
0: Uhum. Esse programa ele é, tem uma relevância né, porque com a detenção do título de posse né, desse terreno, consequentemente também, claro, né, da, da construção que estiver nele, isso passa a ser negociável oficialmente. Né? Isso pode é, dar, por exemplo, possibilidades de financiamentos, né, de vendas é, que possam trazer, inclusive, melhorias ou ganhos né, para os detentores dos títulos que não podiam fazer, por exemplo, negociações assim antes porque justamente não havia isso, né, secretário?
1: Não, é muito boa sua fala. Assim. O prefeito, até na, na solenidade, ele fez uma analogia. A dona Maria, que morava há 43 anos lá no Javorô, ele pediu para que ela escrevesse o nome dela de caneta e de lápis, num papel. E aí hum. pegou uma borracha e ele falou, ó, oh, quando você escreve o seu nome de lápis, o seu nome é apagado com a borracha. Mas o que nós queremos é que os moradores de Vitória tenham o seu nome escrito de caneta na história da cidade e com o título de propriedade você garante a esse morador esse, esse direito de propriedade. Não só isso, né? Estudos científicos mostram que quando você não tem uma escritura de um imóvel, você, você detém na verdade o direito de uso. Ele tem valor de uso. Enquanto você está usando, você ele, ele é um bem que te, te agrega algum valor. O direito de propriedade dá valor de direito real sobre aquele imóvel. Ou seja, você pode negociá-lo, você pode conseguir um crédito bancário para vendê-lo, você pode conseguir um crédito bancário com juros mais baixos para poder ampliá-lo, reformá-lo e até mesmo melhorar as condições de, de habitação que você tem. Então, esse programa, nós começamos ali na, na região do Jaburu, é, foram 361 títulos finalizados, né, de 540 possíveis do bairro, a gente já finalizou 361 nesses seis meses e agora a ideia do prefeito é que a gente possa levar isso para todos os lugares da cidade. E um dos lugares é um bairro ali da região central, que é o bairro da Piedade.
0: Ótimo. Eu tenho aqui o repórter CBN, tem ainda ouvinte participando com a gente, então fica na linha, secretário, que a gente volta para retomar então o nosso assunto. Tá, tá ok. De volta então aqui ao nosso cotidiano retomando a conversa com o nosso convidado Marcelo de Oliveira, o secretário de desenvolvimento da cidade e habitação da Prefeitura de Vitória Nosso tema aí é reforma e revitalização do edifício Santa Cecília é, Lembrado aí no centro de Vitória justamente pela sua história ligada ao cinema também, mas pela região do Centro Histórico. O edifício que, após então, essas intervenções, passará a abrigar 35 famílias em unidades de dois quartos e um quarto, isso, então, no Centro de Vitória. E os nossos ouvintes participaram aqui conosco durante a nossa conversa, e o repórter CBN aqui só trouxe um intervalinho mesmo para a gente retomar aqui com o secretário para responder algumas questões levantadas aqui pelo nosso número, que é o 992994297. O secretário explicava né, que é, as unidades são as do, da parte superior do edifício, né? quando a gente perguntou sobre é, por exemplo, uma igreja que funcionava e as lojas embaixo, isso permanece Na né? secretária, a dúvida foi justamente essa da Leila, se então essa parte inferior do prédio, térreo continua particular
1: não, continua particular, como eu falei a igreja continua o seu funcionamento normal é, tem um acesso né? que vai dar para os apartamentos e as lojas também continuam do jeito que é hoje o que nós fizemos foi uma reforma do segundo andar até o, o último pavimento é, na construção desses, desses apartamentos de dois quartos e um quarto.
0: Uhum. O Luciano, também aqui acompanhando, ele falou que é um projeto muito interessante, mas ele queria saber se há algum tipo de acompanhamento que será feito sobre essas famílias é, cumprirem com o pagamento do condomínio. Ele fez uma relação aqui, acho que com prédios particulares hoje, né, que ele fala né, os condomínios hoje têm aí valor acima de R$ reais mensais. Se isso é, é, reflete essa realidade ou vai refletir de alguma maneira essa realidade para quem entrar no São Cecília?
1: O custo do condomínio a gente não tem como aferir ainda nesse momento. Ali o, as taxas as condominais não devem chegar nem próximo disso, até por conta da faixa que, das próprias famílias que estão sendo inseridas no programa. É, não vai ter porteiro 24 horas, não tem elevador. Tem um elevador apenas, né? É, que está sendo feito, e também tem pouca, poucas, poucas áreas de acesso. Assim, as áreas não são tão grandes, até porque é um apartamento com prédio antigo, né? Não, o custo disso não deve ser tão elevado pela quantidade de apartamentos que tem para fazer essa, essa, essa divisão a, a prefeitura irá acompanhar por um período e com um trabalho socioeducativo também socioeconômico com as famílias e, e, e social com as famílias para poder elas entenderem qual é o processo como estudar, da importância de você manter o prédio um bom estado de você garantir né a integridade desse apartamento até porque ali vai ser o local onde elas vão, vão poder viver, onde elas vão poder né, começarem as suas vidas, aquelas pessoas que tiveram, por algum motivo, seu imóvel destruído ou encontra-se em área de risco ou em área de proteção ambiental. Então, assim, esse trabalho de conscientização, de educação, de acompanhamento será feito por um período, sim, pelo município. E a gente acredita que até pela, pela característica do, dos, dos imóveis e pela própria característica dessas pessoas que já estão sendo trabalhadas ao longo desse tempo... É, nós vamos tentar diminuir ao máximo esse tipo de conflitos que existem, que podem existir até em apartamentos privados, né, e esse apartamento, no caso, apesar de ser uma obra pública, ele vai ser destinado para as pessoas que vão ter um, um, um cunho, né, como, se, como proprietárias de fato serão desses imóveis.
0: Uhum. Célia me ajudou aqui também no nome dos outros prédios que passaram a receber moradia popular, né? Que eu falei do Estoril, mas ela lembrou os outros são o Pouso Real e Tabajara, né? Antigos hotéis também ali que ficam bem em frente ao Palácio Escadaria, né? Do Palácio Estídio. E bem lembrado aqui, Célia. Obrigado pela ajuda mesmo. <risos> e sobre ali a possibilidade de transformação de outras unidades para esse uso né, de moradia popular, o Luciano também falou, ali próximo ao, ao Moinho é, Boaz e aos galpões do Porto, é, tem, tem, se eu não me engano, é, é um prédio até que tinha uma placa do INSS, eu não sei se esse passou por uma discussão de ser também uma moradia assim, secretário, mas esse, por exemplo, está no radar, essas construções ali mais próximas ao Porto?
1: Então, é, não é uma crítica, é uma constatação. Né? Muitos equipamentos públicos, né? o INSS e outros órgãos governamentais que estavam inseridos no centro, tiveram suas sedes transferidas em um determinado momento. Né? Uhum. E não foi é, debatido com a cidade, nem que eu, que eu tenha conhecimento, sobre a destinação desses imóveis. Esses imóveis acabaram ficando abandonados. Então, se assim, nós temos identificados... Muitos imóveis também que são de órgãos federais, né? É, e aí, com esse diagnóstico que eu relatei, que o Centro Universitário é, FAESA, junto com a Prefeitura de Vitória, estão atualizando e levantando, nós vamos procurar cada um desses proprietários. Este prédio, por exemplo, do INSS e outros prédios que possam ser de posse da União, nós temos um, um acesso muito bom ao superintendente da, do SPU, né? A Superintendência do Patrimônio da União, o Dr. doutor Mauro Pavão, e assim que a gente tiver esse estudo realizado, nós vamos apresentar esse estudo para a sociedade, vamos apresentar esse estudo para os, os proprietários e até para os órgãos federais, estaduais, enfim, para que a gente possa voltar a ter um debate é, de forma muito, muito transparente, muito sincera e muito efetiva para que a gente possa dar, sim, realmente, é, esse, essa destinação. Óbvio que os edifícios que tinham uma característica comercial Muitas vezes, para você fazer uma adaptação para residencial, ele, às vezes, é, é mais, mais custoso e mais difícil de você arrumar ali soluções de engenharia, por causa de questões de encanamento e coisas assim. Mas os imóveis, principalmente, que já tiveram destinação residencial, eles, sim, são mais fáceis de fazer essa adaptação. Esse hum. tudo e esse momento nós vamos fazer, esperamos fazer, ainda no primeiro semestre do ano que vem, no, no ano de 2022.
0: Ótimo. Ótimo. Nosso acompanhamento também está garantido, qualquer outro destaque em relação a esse tema também, estamos atentos, secretário. Por hoje, muito obrigado, viu?
1: Ah, eu agradeço, agradeço aí aos ouvintes a oportunidade. É, nós temos trabalhado muito ali pelo centro. O prefeito Lourenço Azolini em breve, vai estar lançando o edital de contratação ali do Mercado da Capixaba. Nós tivemos agora essas inaugurações ali, se Deus quiser, nesse segundo semestre do Edifício Santa Cecília, do Bucane, a ordem de serviço para construção, da escola é, de São Vicente, enfim, são muitas intervenções que estão sendo pensadas para o centro e a gente precisa realmente voltar e trazer esse protagonismo que esse local tão importante para a cidade de Vitória merece. Eu agradeço a oportunidade.
0: Que bom, também agradecemos. Obrigado e bom trabalho.